0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Ob es um das Erdbeben in der Türkei und zu Syrien geht, um die Rohingya-Flüchtlinge in Myanmar oder Hunger im Sudan, Caritas International hilft in über 80 Ländern. Aber auch hier steht seit gut einem Jahr die Hilfe in der Ukraine im Mittelpunkt. Der Leiter von Caritas International ist Oliver Müller. Bereits vor der Krise war
1: die Ukraine der Schwerpunkt unserer Arbeit. Und wir sind in fast 80 Ländern aktiv. Aber nach dem Krieg, der bereits 2014 stattgefunden hatte, war vor allem im Osten des Landes viel zu tun, weil es ja Hunderttausende von Vertriebenen gab. Und ja, der Aufbau dieser Hilfsstrukturen, der kam uns jetzt sehr zugute. Und die Caritas Ukraine ist eine der großen Hilfsorganisationen im Land, die sehr effektiv helfen kann über mehrere tausend Freiwillige auch verfügt und vielerlei Hilfen anbietet in allen Teilen des Landes. Wie hilft Caritas International? Wir haben von Freiburg aus, wo Caritas International ihren Sitz hat, drei Mitarbeitende zur Koordination von Projekten in der Ukraine selbst. Ansonsten arbeiten wir mit den lokalen Mitarbeitern in der Caritas Ukraine zusammen. Und genau darin liegt eigentlich auch die Stärke dieser Arbeit, weil das sind Menschen, die vor der Krise, dem Krieg, jetzt in dieser Situation dort sind, aber auch es in Zukunft bleiben werden. Und das macht dann die Nachhaltigkeit aus. Und all diese Hilfe geschieht auch unter großer Gefahr zum großen Teil, unter vielen Entbehrungen. Und man darf nicht vergessen, dass auch ein Großteil der Helfenden selber betroffen ist. Es gibt kaum jemand in der Kaitas Ukraine, der nicht auch Verwandte, bekannte, Freunde hat, die vertrieben wurden, die vielleicht sogar zu Tode gekommen sind.
0: Ist das mehr Lebensmittelhilfe, Arzneimittelhilfe? Worum geht es da? In der Ukraine geht es zunächst
1: einmal um die Abdeckung der konkreten Bedarfe, um überhaupt überleben zu können. Vor allem für die Menschen, die geflohen sind oder vor allem jetzt auch für alte Menschen, die dort ausharren, wo sie sind und nicht weggehen können oder wollen. Da stehen Lebensmittel, Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs im Mittelpunkt. Aber was inzwischen auch mehr und mehr in den Fokus der Hilfe rückt, sind psychologische Hilfen, der Druck, der auf den Menschen lastet, ist enorm. Die nächtlichen Raketenangriffe zehren an den Nerven und bringen doch viele aus dem inneren Gleichgewicht. Hier bietet die Caritas sehr viele Hilfen an. Aber es gibt darüber hinaus ein, ein breites Spektrum. Unterkunft für Vertriebene spielt eine Rolle und viele andere
0: Dinge mehr. Sie Sprechen von dem Netz in der Ukraine, das Sie haben, haben Sie hier quasi in Deutschland durch die geflohenen Ukrainerinnen auch so ein Netzwerk? Um die vielen nach Deutschland Geflüchteten kümmert sich die
1: Caritas ja auch mit in ganz, ganz Deutschland, bietet Beratung, bietet Unterstützungsdienste an. Wir haben bei uns in Freiburg in der Zentrale bei Caritas National in der Tat eine Mitarbeiterin, eine frühere Mitarbeiterin der Kaitas Ukraine, die ebenfalls mit ihren Kindern fliehen muss und jetzt für uns tätig ist in der Öffentlichkeitsarbeit und hilft, unsere Spenderinnen und Spender zu
0: informieren. Wie nehmen Sie das wahr? Sinkt die Aufmerksamkeit für das Thema oder ist das gleichbleibend hoch? Nach Beginn
1: des Krieges in der Ukraine gab es eine enorme Welle der Solidarität hier in Deutschland. Ähm die alles getoppt hat, was wir bislang auch im Hinblick auf das Sammeln von Spenden erlebt hatten. Alleine wir bei Kaitas National durften mit Spenden in Höhe von rund 70 Millionen Euro rechnen. Davon ist ein großer Teil inzwischen ausgegeben und verplant. Und es ist ein Stück normal, dass diese Spendenwelle jetzt etwas abgeebbt ist. Wir erleben aber schon, dass es nach wie vor eine große Solidarität gibt. Es gibt jetzt weniger Spenden, aber doch auch viele, die sich weiterhin engagieren wollen, die unterstützen wollen. Und ich denke, es liegt jetzt auch an den Hilfsorganisationen, dieses Thema präsent zu halten, damit es nicht in den Hintergrund fällt. In politischer Hinsicht, in den Medien ist es natürlich weiter im Vordergrund, aber es bedarf auch der Hilfe
0: vor Ort. Trotzdem ist so ein bisschen das Gefühl, es bewegt sich wenig in dem Konflikt. Faktisch leiden die Menschen ja aber einfach immer weiter. Ne? Die humanitäre Lage ist immer schlechter geworden in der letzten Zeit,
1: äh, weil viele Ressourcen erschöpft sind, Ersparnisse sind aufgebraucht. Äh, Menschen leben nach wie vor unter sehr ungenügenden Bedingungen in Notunterkünften. Das ist ja nicht so einfach, wenn sich plötzlich drei... Familien wenige Räume teilen, die Trennung der ins Ausland geflüchteten Frauen, ihrer Kinder von ihren Ehemännern ist, ist hart äh, zu verkraften. Also da kommen viele Aspekte zusammen, die zeigen, dass das
0: Leben für die
1: Menschen in der Ukraine nicht einfach ist.
0: Und deswegen auch zeigen sich jetzt mehr und mehr die psychologischen Folgen? Die Psyche spielt eine große Rolle und es gibt ja auch die, die leisen ich
1: denke da vor allem an die Kinder, mit denen wir in vielen Caritas-Sozialzentren im ganzen Land zusammenarbeiten. Dort kommen Kinder hin, die nicht mehr sprechen, die Schreckliches erlebt haben. Was genau, weiß man nicht. Und wir bieten ihnen in, der, in den Caritas-Zentren Orte der Sicherheit, der Ruhe, wo sie spielen können, wo sie wieder ganz Kinder sein können, um damit zumindest einen Beitrag zu leisten, dass sie ein Stück der Normalität ihres Lebens zurückgewinnen.
0: Rät die Caritas? Raten die Caritas-Mitarbeiter dort? Geht aus dem Land raus? Es ändert sich hier wenig, oder? Die Caritas gibt keine Ratschläge,
1: ob man das Land verlassen soll oder nicht. Die Caritas steht dafür im Land selber das Maximum zu tun, damit Menschen dort bleiben können, wo sie sind. Das ist unser Ansatz. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass viele vor Ort und angesichts des Krieges vorübergehend keine
0: Perspektive mehr dort sehen und keine Sicherheit vor allem. Herr Müller, bei Caritas International in Freiburg gibt es viele Länderreferenten. Ich könnte mir vorstellen, dass es so einige gibt, die sagen, in meinem Land, in dem Land, für das ich zuständig bin, ist die Not auch groß und die Ukraine, saugt die alle Aufmerksamkeit ab sozusagen? Ja, das ist ein Aspekt, dass so eine Großkatastrophe wie in der
1: Ukraine natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch oftmals einen großen Teil der Spenden. Aber das sind wir in unserer Arbeit gewöhnt und versuchen das auszugleichen durch die Unterstützung vieler Menschen, die uns eben zweckungebundene Spenden anvertrauen, worum wir auch immer wieder werben. Und wir hatten jetzt im vergangenen Jahr doch auch den positiven Aspekt, dass unsere Spenderinnen und Spender, ich glaube auch bewusst sozusagen für den großen Topf, gespendet haben, was enorm hilfreich ist, weil wir daraus in verschiedenen vergessenen Katastrophen, sei es in Ländern wie Kongo, Afghanistan oder auch Syrien, helfen konnten. Und der Gesamttrend in den letzten zwölf Monaten war nicht, dass es weniger Spenden für andere Zwecke gab, sondern eher mehr. Und das muss man wirklich sehr positiv nochmal hervorheben.
0: Das stimmt. Wie viel Spenden nimmt Caritas? international so pro Jahr ein oder schwankt das zu sehr, um das zu sagen? Da wir ein Hilfswerk der Not- und Katastrophenhilfe sind, sind unsere Spendenzahlen
1: oft extrem unterschiedlich, weil sie davon abhängen, ob manchmal für eine medial beachtete Katastrophe, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine sehr viel gespendet wird oder eben auch nicht. Wir gehen davon aus, dass wir hoffentlich in der Regel mit rund 30 Millionen Euro von auf, durch die Hilfe unserer Spenderinnen und Spender rechnen dürfen. Und äh, das konnten wir zuletzt auch jeweils etwas übertreffen. Und dafür sind wir sehr dankbar.
0: Ja, und dann gibt es noch öffentliche Unterstützung. Der Staat hilft, Caritas international helfen sozusagen. Exakt. Wir sind
1: einer der Partner des Auswärtigen Amtes, das ja für die humanitäre Hilfe zuständig ist. Und gerade diese staatlichen Hilfen sind eine, große und wichtige Ergänzung, weil sie uns doch in die Lage versetzen, große Projekte der Nothilfe durchzuführen. Und das sehr oft auch in Ländern, die wenig im Mittelpunkt stehen. Gerade dieser Tage wird ein großes Projekt in Somalia, in, im Südsudan beginnen. Das sind Länder, für die wir praktisch keine spezifischen Spenden erhalten. Und mit Hilfe der Bundesregierung können wir dort tausende von Menschenleben retten. Was wird das für ein Projekt sein? Da geht es wirklich um die Nothilfe in einem der ärmsten Länder der Welt, einem sogenannten Failed State, also einem zerfallenen Staat, in dem es keine Strukturen mehr gibt und die Menschen in Somalia eben darunter leiden, auch wenig für diese für diese Struktur können und äh, das ist Überlebenshilfe in einer Situation, in der zu Krieg und Konflikt jetzt auch noch die durch den Klimawandel erzeugte Dürre hinzukommt.
0: Sie wissen so viel über Not auf der Welt und dann kommt noch ein Erdbeben in der Türkei, dann kommt so ein Krieg. Ist das jedes Mal, dass Sie sagen, soll jetzt ran oder ist das auch einfach mal ermüdend? Also es ist die Aufgabe von Kaitas National immer wieder
1: direkt in die Katastrophen reinzugehen. Und ich glaube, das motiviert mich und meine und Kollegen und Kolleginnen sehr, dass wir nicht nur die Not der Menschen sehen, sondern erfahren dürfen, dass wir etwas verändern können durch die Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender. Und diese Möglichkeit, das Leben zum Positiven zu beeinflussen, das gibt den Helferinnen und Helfer doch viel Kraft und auch das motiviert mich, trotz allem Elend, das ich auch auf meinen Dienstreisen sehe, trotz Rückschritte, die wir jetzt gerade durch die Covid-Krise erlebt haben, auch durch den Klimawandel, ein Stück optimistisch zu sein, dass man sagen kann, wir schaffen doch auch viel und dafür gibt es viele Anhaltspunkte. Es wird Gott sei Dank auch nicht alles schlechter, sondern es lassen sich auch sehr viele positive Beispiele finden. Sagen Sie bewusst Gott sei Dank? Ja, natürlich. Also als Helfer müssen wir uns auch immer wieder unserer Beschränktheit bewusst sein. Wir alleine können die Welt nicht retten. Wir machen, was wir können. Wir arbeiten am Limit oftmals. Die lokalen Caritas-Organisationen tun das ihrige, aber es, es bleibt letztlich auch ein Stück manchmal Ohnmacht zurück, mit der wir klarkommen müssen
0: und die wir akzeptieren müssen. Schwimmen Sie so ein bisschen zwischen Ernüchterung, Wut mit Blick auf die Menschen, weil viel Leid ist ja wirklich Menschen gemacht und Hoffnung, wenn Sie sehen, wer alles anpackt? Ja, es ist in der Tat schon
1: manchmal ein zwiegespaltenes Gefühl, auf die Projekte und auf unsere Arbeit zu schauen, ich bin wütend und traurig, wenn ich sehe, wie der Klimawandel in Ländern, die für diesen Wandel überhaupt nichts können, enorme Veränderungen bedeutet, wo Bauern nicht mehr von dem leben können, was sie immer angebaut haben, weil sich zum Beispiel das Niederschlagsverhalten geändert hat. Das ist bitter für die Menschen. Sie werden aus ihrer Heimat vertrieben und wir können durch unsere Projekte ein wenig tun, um ihnen bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen. Aber das ist wirklich eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite sehe ich auch, was sich entwickelt. Ja, ich war im vergangenen Jahr in Brasilien zum Beispiel, wo sich mit unserer Hilfe viele Basisgemeinschaften gebildet haben, die sich für ihre Rechte einsetzen, die sich wirkungsvoll gegen Großprojekte eingesetzt haben, wo indigene Gemeinschaften vertrieben werden sollten. Also es ist Licht und Schatten und es ist unsere Aufgabe, die Menschen zu stärken, ihnen Kraft zu geben, das
0: umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben für ein besseres Leben für alle. Wenn ich an die Hörerinnen und Hörer denke, wie können die am besten helfen, helfen? Wenn man
1: über die Hilfe spricht, dann darf man, muss man natürlich auch über die Spenden sprechen. Das ist eine sehr effektive Form der Hilfe und wenn man eine Organisation hat, der man vertraut und von der man annehmen darf, dass sie eine gute Arbeit macht, dann kann man auf diese Weise Aktivitäten vor Ort unterstützen, die man als Privatmensch so erstmal niemals unterstützen könnte. Und wenn ich selber wenig Geld habe? Es ist nicht jedem gegeben zu, zu, zu spenden, aber auch andere auf die Situation anzusprechen vergessene Krisen nicht in die Vergessenheit fallen zu lassen, das auch im, im eigenen Leben präsent zu halten. Auch für Christen würde ich sagen, das ins Gebet mit reinzunehmen, diese vergessenen Katastrophen, das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich habe das Privileg bei meinen Reisen auch immer wieder den Dank der Menschen zu erleben, die sagen, es ist unglaublich, dass ihr zu uns kommt aus dem fernen Deutschland, dass ihr uns helft, ja, ihr habt... Oftmals eine andere Religion und trotzdem kommt ihr zu uns, weil euch geht es um die Hilfe zum Überleben und das wird sehr positiv wahrgenommen, das wird sehr geschätzt, dieses Drandenken, dieses Nichtvergessen und das ist ein positiver Aspekt dieser internationalen Zusammenarbeit, den man nicht geringschätzen darf.